0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al primer podcast de Administrando Proyectos. Yo soy Jorge Guzmán y hoy nos acompañan Ariana Chávez de Vector de Baja California.
1: Hola, buenas tardes.
0: También nos acompaña Andrea Rosales de Tribe Solar.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Y Alberto Castañeda de KBFOM. Un
2: placer estar con ustedes.
0: Hoy vamos a analizar los capítulos 1 y 2 del artículo A Guide to Project Administration del Harvard Business Review.
1: Así es, eh, estuvimos viendo por ejemplo las fases del proyecto de administración y esto es importante porque no importa si el proyecto es pequeño o es grande, al final de cuentas este debe de tener estas fases que es planificación, construcción, implementación y cierre, estas fases aunque tienen cualidades totalmente diferentes pues todas se, se superponen, entonces pues ya sabemos que normalmente empezamos con un proyecto, con un presupuesto, este, con un quizás una fecha de cierre, pero en el camino, en el desarrollo, pues esto se puede ir modificando, ¿no? Entonces, por eso es importante ir llevando esta clase de, de, de fases o seguimiento. Muy bien,
0: pues vamos a entrar entonces ahora a las diferentes eh, actividades que llevan ese, los diferentes eh, fases. Vamos a platicar ahora de lo que son la planeación. Alberto, ¿qué nos dices?
3: Igual antes de, de, de iniciar con la parte de, de la planeación, este, también se me hizo interesante cómo iniciaba la lectura. Este, mencionaba, no importaba si, si tú estabas, no sé, organizando una fiesta, quieras pintar tu carro, o Correcto. algún proyecto grande o, o en general, este, podías o estabas involucrado, estés o no consciente. Eh, pues se me hizo interesante porque... Conforme vas leyendo, no sé si les pasó a ustedes, este, pues, no sé, recordando, va, ah, pues, me acuerdo de tal cosa que hice o claro. hace mucho hice una fiesta y no salió bien porque tal vez no apliqué esto como debía ser, me faltaron recursos, este, la persona que organizaba no era la adecuada y pues no sé, relación así que va relacionando, ¿no? poco a poco. Sí. Este, bueno, en la planeación. Nos, nos menciona o hace énfasis en, en, en la parte de identificar problemas si vamos nosotros a, a iniciar un proyecto eh, tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que va a solucionar este, ponerle tiempo, cuánto tiempo vamos a tardar en el proyecto este, si se va a extender o si va a ser a corto o medio o largo plazo y menciona también los, los recursos si, si yo tengo recursos para solventar ese proyecto capaz que iniciamos el proyecto y nos quedamos a mitad del, del proyecto y ya no hay recursos, ¿qué vamos a hacer con todo lo ya invertido? Claro. Este, y bueno, también algo que menciona es, es, es la aplicación de los, de los Smart eh, para su, su aplicación en, en el proyecto, pues, tanto medible, que sea realista, eh, orientado al, al bueno a sí, la parte realista y, y pues limitado, ¿no? ¿Quieren
0: complementar ahí. Sí, esta, había una parte también que dentro de la planificación que hablaba de la identificación de los, eh, las partes interesadas. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de, de esa parte, Andrea?
2: Sí, pues en esta parte este, se menciona mucho que, con muchas empresas, ¿no? que tienes que tener a las personas interesadas, pues contentas, este, es importante, se maneja también el tema de para quién es el proyecto o para quién se va a estar dando esta solución o lo que esté, se esté realizando, pues que esas personas den su punto de vista concreto de lo que quieren y también ya las personas que están trabajando en ellos, pues que estén conformes estén interesadas en reali en, en realidad que la misión o la lo que tiene como meta la empresa y, y lo del proyecto, lo de los trabajadores, que cada uno de sus planes pues vayan en corte a lo que tiene el proyecto como tal, no que el trabajo que se esté realizando internamente sea diferente al ...punto final al que se quiere
0: llegar. Correcto, sí. El siguiente punto dentro de la planeación es la de definición de los objetivos del proyecto... ...y esta parte también no deja de ser menos importante, pero habla de que se deben de establecer... ...ciertos objetivos para que todos los, eh, la interesadas y las personas que los van a ejecutar... ...pues conozcan qué es lo que se espera del proyecto... Y a, se pide, como comentaba eh, Alberto, que esos objetivos utilicen la técnica eh, SMART, que sean eh, specific, medibles, eh, orientados a una acción, realistas y acotados en el tiempo. Entonces, por ahí, este siempre que entonces, siempre que estemos hablando de un eh, objetivo, siempre hay que eh, especificar fechas, eh, tiempos, eh, las, ¿Cómo lo vamos a medir? Eh, ¿Qué unidades lo vamos a hacer? Eh, que sean proyectos eh, realistas que se puedan este, alcanzar. Y pues bien... Eh...
1: No, olvidar, no olvidar que tenemos que determinar el alcance y los recursos para cada tarea. ¿no? Sí. Para, esto aquí menciona también que hay que tener una estructura de desglose de trabajo que nos ayude precisamente en este proyecto. Eh, tenemos que ir analizando cada una de las tareas, poder saber qué es lo que vamos a hacer Y a irlas dividiendo cada una de estas tareas De tal manera que nos permita calcular cuánto tiempo va a llevar, este, cuánto va a costar Y cuánto va a llevar de horas, tiempo también de persona Dice aquí en la lectura pues, que normalmente eh, debe constar de 3 a 6 niveles cada actividad subdivididas. subdividida Nunca llegar a más de 20, pero es, es tan importante porque mencionaba también que muchos proyectos pueden fracasar porque precisamente este, Pues toman más de lo que pueden, ¿no? Entonces Correcto. es totalmente sí, es. importante analizar. Sí, este y tema.
3: ahorita que mencionabas eso de, de, de costos, no creo que mencionaba en la parte de planificación, ¿no? Porque, o sea, estamos antes de iniciar todo el proyecto planificando y saber también el, el costo-beneficio, ¿qué tal si nos aventamos un proyecto de medio millón de pesos? Y el resultado o lo que va a solucionar no va a ser el beneficio que, que, que va a costar. Imagínense, tal, tal, tal proyecto que, que no se considere en una planificación.
0: Sí, sí, es muy importante esa parte. Eh, luego también menciona por ahí del estar preparados para eh, cambios.
2: Sí, en este aspecto también menciona lo que es el tiempo, el costo y la calidad, los cuales son este, tres de las variables relacionadas que normal, normalmente dictan lo que se puede lograr. Entonces, creo que tener definidas estas tres variables es muy importante. Eh, nos maneja aquí un tipo de ecuación que es la calidad igual al tiempo más el costo, pero también estos pueden este, cambiar. Y se puede ocurrir durante el proyecto o en, al inicio o después. Pero se tiene que tomar en cuenta que las compensaciones que se estén manejando, las variables que se estén manejando, los cambios van a, ir, van a ir ocurriendo. Nada más se tiene que contemplar por qué pasa esto, qué beneficios deja y qué es lo que va a estar mejorando. Entonces, no es nada más si se va a hacer un cambio, nada más es dictaminar, el, por ejemplo, el encargado que diga no, pues se va a hacer este cambio. Es darle a los, a los responsables este A los miembros del equipo, pues el por qué se está haciendo este cambio y también es tener informados a todos sobre ajustes y decirles cuáles serán las consecuencias en este tiempo, costo y calidad, como se menciona en la lectura.
0: Así es. Así es, sí. este Entonces, ya este fíjense, ya abarcamos lo que es la planificación. Ahora viene la, la segunda fase que es la de eh, construcción. Entonces, en esta fase de construcción es cuando ya empieza el, eh, la primera actividad que es eh, integrar el equipo, ¿sí? Esta eh, integración de tu equipo, pues lo vas a determinar directamente de la, eh, la estructura de desglose de trabajo, donde ahí vas a ver tú qué es el trabajo que se necesita hacer. Mm, tú tienes que anticipar qué tipo de personas la, o qué habilidades debe de tener esa persona para poder hacer ese trabajo y más o menos cuánto tiempo va a eh, tomarse esa, esa actividad. Igualmente, en esa parte puedes este, eh, anticipar o planear un primer presupuesto eh, como estimación que más adelante lo, se, se va a este, modificar. Después pasamos a lo que es la asignación del plan.
1: Y efectivamente, para asignar el plan es más que nada como asignar las actividades ya que vimos quiénes van a estar en el equipo, pues ahora vamos a empezar a distribuir las tareas a estos miembros del equipo proporcionarles la información y los recursos que van a necesitar pues, para alcanzar el éxito del proyecto. Este, y, y bueno, pues dejar que hagan su trabajo, ¿no? Aquí eh, es posible que a medida que vaya avanzando el proyecto, pues se tengan que ir delegando más tareas todavía, que no estén previstas a lo mejor desde el principio. Pero pues bueno, esa es parte de la flexibilidad que debe tener el proyecto.
2: También... Creo que algo que yo rescataría de este punto es que se menciona mucho la parte de las habilidades con la tarea que se va a asignar. Eh, una persona siempre va a estar querer salir de su zona de confort, pero también es mucho más hábil y mucho más capaz en un área en lo que él tiene habilidades. Es por eso que al armar tu equipo vas a estar buscando qué tú necesitas para ese proyecto y también pues si ya buscaste lo que necesitas para el proyecto, entonces es asignarle las tareas correctas a ciertas personas para que el proyecto fluya de una mejor manera. Creo que eso es importante pues para que todos estén como cómodos por así decirlo, pero también pues van a trabajar en equipo y también darles un poco de como libertad al momento de resolver algún problema entre ellos, que no so todo se solucione desde arriba. Gracias.
0: Sí, por ahí también este me pareció interesante en esta parte eh, un tema que probablemente nos sucede muy a menudo, que a veces el, la persona que está liderando el proyecto quiere hacer todo. Uh -huh. Entonces sí, sí. ahí uh -huh. menciona uh -huh. que déjale a este ese trabajo al, a las demás personas, que ellos lo, lo hagan, que se lo ingenien. Tú nomás este, los, los apoyas porque si no, este, no te va a alcanzar el el tiempo está administrando el proyecto y aparte haciendo la, la, la chamba Como de otros así Ajá. es
3: y aparte puedes perder el enfoque si, si tú estás ahí en, administrando el proyecto y dire, en dirección pues puedes perder el enfoque por no sé destinar tiempo a otras actividades y, y bueno esto en sí es también para, para explotar las habilidades de tus recursos y puedes tener todo el no sé la mejor, el mejor plan estructurado pero si no tienes las habilidades o el capital humano capaz pues ahí todo es donde
0: se topa o se echa para ver Sí, así es y de ahí pasamos ya a lo que es la etapa del de el schedule, ¿verdad? el calendario de actividades
2: Sí, en, este, en esta parte pues la mayoría de los proyectos como hemos visto en otras, eh, en otras partes de la lectura el proyecto es por tiempos definidos no es, va a ser un trabajo fijo si no es por tiempos definidos entonces se va a tener una fecha de iniciación y una de finalización entonces se tienen que, es independientemente de los recursos que se tengan, siempre va un proyecto está definido por esto, fecha de inicio y fecha de final. Entonces es muy, muy importante determinar las actividades que se van a realizar y dar a conocer esta fecha de inicio y definición al equipo para que ellos puedan organizarse, que creen su propio eh, cronograma. El encargado del proyecto les va a estar pidiendo sus entregables tal fecha y ya ellos se van a estar organizando para cumplir con esa fecha. Si en algún caso se tiene una fecha límite para cierta tarea en específico, entonces es lo más importante que se va a ir eh, mencionando. Y también, pues, dependiendo de la, de la complejidad del proyecto, se tienen ciertas herramientas en las que se, pueden, que se pueden utilizar, como uno es el método del camino crítico, el gráfico de la técnica de revisión y evaluación de desempeño, pues, para que se estén ayudando con la secuencia de las tareas, los avances que se está realizando. Y también, pues, en algún caso que se tenga algún problema con el proyecto, pues, si se necesita alguna ayuda, ya se va a tener un desglose de lo que se ha ido haciendo. Y no nada más es como que en la mente de lo que se fue, sino para exponerlo, para mostrarlo, para entregables. Es muy importante esto. Y también se puede utilizar un, un gráfico de, de GAN para trazar su orden conor, cronológico y la duración.
0: Muy bien, sí. Y luego por ahí menciona también que es importante hacer una junta este, con el equipo, la junta de iniciación o de apertura donde se les va a platicar a todos los miembros del equipo cuál es el, el proyecto a, a desarrollar, cuáles son los objetivos, es identificar a todos los participantes eh, para que sepan más o menos en base a lo que comentaba Andrea del, del plan en el calendario, que conozca cada quien qué es lo que va a hacer y do, qué es lo que van a participar. ¿sí? Eh, ya después pasamos a otro punto que es el de desarrollar un presupuesto.
1: Claro, y ahí va a ser muy importante pues analizar qué es lo que necesitamos para desarrollar este proyecto, empezando con los costos, ¿no? Todo lo que va directamente a este proyecto es el personal. ¿Cuánto personal vamos a necesitar? Eh, ¿Cuántas horas hombre, por ejemplo? ¿Qué tipo de, de contratos con estos empleados se requieren? ¿Si tenemos que traer empleados de fuera o no? Este, ¿Si están capacitados o requieren capacitación para poder desarrollar este proyecto? Este, si todos tienen esas habilidades, o sea, tienen que todavía eh, pues, dar alguna capacitación adicional para que puedan desarrollarlas. También, ¿cuáles van a ser los suministros este, de equipo también que se van a requerir? ¿Software, computadoras este, o cualquier otro equipo que puedan requerir? ¿En qué espacio van a estar ubicados? Este, también, por ejemplo, eh, si se requiere eh, la adquisición de datos o alguna investigación durante el proyecto, este, no sé los equipos también que, que representen un costo y los gastos generales que se van también desprendiendo en el transcurso del, del proyecto siempre pues considerando que eh, pues el, el presupuesto puede variar es una estimación simplemente los números reales pues ya se van este desviando durante el, todo el proceso del proyecto este recordemos que debe ser flexible eh, simplemente pues nos marca una limitación ¿no? de tiempo de eh, hay una también una limitación de calidad y del dinero que tenemos disponible. Nos tenemos que ir apegando, sin embargo, pues sí pueden ir cambiando en, en el trayecto.
0: Así es, entonces ahí ya este, terminamos con la fase que es de construcción y llegamos a la, a la parte este medular, la parte buena, donde ya ahora sí metemos manos a la obra, que es la de la implementación. Eh, Alberto, platícanos un poquito de la primera actividad de esta de sí. este fase.
3: Bueno, también igual para rescatar algo y la compañera también es bueno que te acerques con, con alguien de confianza para revisar dar una última revisada porque sí. tal vez a mí yo no sé, yo estoy en el área de contabilidad y se me pasó algo de ingeniería o algo de o sea, algún gasto un que no estamos contemplando correcto. Y nos vaya a pegar al final de cuentas en el, en el presupuesto Sí,
2: también con eso, a veces que estás con un problema Estás revisándolo y revisándolo sí. Y como tú ya estás metido en eso Y no lo ves, y llega alguien y a la primera no Lo ves, aquí está te el problema corrigen. Entonces sí, sí sería importante Como que ahí pues Retroalimentar o que te digan que Oye, te faltó ellos. esto, ¿no? Ah, Ajá. te faltó
1: incluir esto, contemplarlo. Sí, porque no a mí me ha pasado con...
2: en, en la universidad, programas de programación, de que ahí estaba, ¿no? Yo, y no encontraba, y no encontraba, ya media hora, y ya ayúdame, por favor. No, pues te faltó punto y coma aquí, así, a la primera vez, como que...
1: Sí, oye, y además que la desviación, por ejemplo, digo, sabemos que es flexible, pero la desviación no debe ser tan amplia, ¿no? Siempre tiene que haber un margen, no sé, quizás uh -huh. de un 5%, a lo mucho. Arriba o abajo, pero... Un, pues no debe ser tan, tan separado... Del presupuesto inicial, porque pues si no... Sí, ¿Qué te caso esperamos. tendría tener un presupuesto? Si al final vas a terminar con otra cosa... No,
3: otra cosa. Sí, ¿Dónde está tu planeación? <risa> <risa> Exactamente... Y, y bueno, como comentaba Jorge... Ya, ya que tenemos un, un... buen plan estructurado y... El, la planificación... Y la construcción bien establecidos... Pues ya podemos pasar a... Tranquilamente a, a la implementación... Este... En esta parte eh, nos maneja o nos menciona que, que hay que llevar un, un control, una revisión, supervisión de, de cada proceso. Eh, ¿Para qué? Pues para que no nos estemos desviando del objetivo. ¿Qué tal si se nos atraviesa alguna complicación que no teníamos prevista? Pues poderla subsanar y, y que el proyecto continúe en, en tiempo y forma. Este, menciona también el, el apoyo de herramientas, ya sea si tu proyecto es formal o informal. Eh, pues no sé, te puedes apoyar de tecnología Hoy en día ya tenemos infinidad de aplicaciones De software que, que nos apoyan Tanto en presupuestos Como actividades, designación Y, y bueno, creo que todo esto es complemento a,
0: Al éxito de, de la implementación ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Así es este, Sí, digo el, la, Esta parte sí debe de Estar bien monitoreada Para que no deje de Alcanzarse, pues, los eh, el objetivos, el objetivo, porque ya tienes un calendario y estás jugando, jugando con tiempo y dinero de, de otros. Así Pero es. luego hay que hacer un reporte del progreso.
2: Sí, pues, esto es lo que mencionas, ¿no? Que estás jugando con el dinero de otros. Es, pues, uh -huh. actualizar qué es lo que está pasando a estas partes interesadas, ¿no? este Por lo regular, ellos quieren saber, pues, si nos vamos a la parte del dinero, por lo regular, ellos quieren saber qué está pasando con su dinero, si fue una buena inversión, qué, uh -huh. qué está sucediendo con ella, ¿no? Entonces, pues es importante platicarlo con ellos de vez en cuando para que también ellos tengan una retroalimentación, si es lo que quiero o no, no es lo que quiero, cambia esto. Obviamente con ciertas limitantes, no vas a estar cambiando el proyecto cada que te juntes con ellos porque pues puede haber muchos cambios, ¿no? Y también creo que algo importante a veces que queremos minimizar los problemas, ¿no? Que no se, no se noten o que lo queremos resolver una persona sola. Y pues en la lectura sí menciona que esto se pueden transformar en una crisis si no se toman el, pues como debe ser, si no se platican, si no se trabajan, si no se resuelven. Entonces sí es una parte importante el tener eh, pues informado a estos interesados para que también pues eh, los recursos que ellos tengan este, sean bien invertidos y también las ideas que ellos tengan pues ellos son los que al final de cuentas van a querer, están buscando el resultado. Entonces es más que nada como una atención al cliente escucharlos
0: escucharlos es creo,
2: creo que aquí también
3: estaría interesante este agregar o el, en esta parte el, no sé tomar notas y demás porque todas, todas, cada proyecto yo creo que te deja algo nuevo no este tal vez no no tomamos en cuenta este factor este tal vez hay que al próximo proyecto hay que tomar en cuenta x otro factor uh -huh. y, y bueno sería bueno como una tipo bitácora o, bueno
0: ahorita es lo que comentamos no Sí, eh, después eh, también se recomienda la parte que a muchos a lo mejor no les gusta, eh, tener juntas eh, con el líder del proyecto. Semanales. Esas juntas, pues eh, de sí, preferencia semanales. que sean semanales, no tiene caso que sean este diarias o cada tercer día, pero se pide que en esas juntas pues ya el líder del proyecto lleve estructurado su agenda, eh, que más o menos entre lo que va a hablar sobre los números eh, o métricos, si están alcanzando, si se han alcanzado algunos eh, objetivos, eh, igual ahí se pueden hacer ajustes Conocer cómo va el equipo eh, También habla de que Ciertamente si el equipo está haciendo buen trabajo Pues es buen momento también para este eh, Pues felicitarlos, ¿verdad? Que no bajen la, la guardia Sí
2: eso, eso último que mencionas De celebrar los pequeños éxitos que se van teniendo Creo que es importante A veces, bueno en mi caso Yo en el trabajo no No busco como un un reconocimiento, un marco un o un incentivo, sino sí, a veces si de repente estás muy engranado en un proyecto, me sucedió una vez, estaba muy engranado en un proyecto, estaba muy nervioso era la primera vez que lo hacía, con mucha presión, y cuando se terminó el proyecto, se realizó todo, era una exposición en Ciudad de México, este, se acaba y mis jefes me comentan, no, pues la verdad, salió todo muy bien, porque lo organizaste, felicidades, y yo con eso yo ya estaba, era la persona más feliz, o sea, no buscaba claro. algo monetario, sino sí. ese tipo de comentarios como que una balbadita en el hombro, como que te digan, vas bien, lo estás haciendo bien, se es como que se dan cuenta del esfuerzo que haces, como que dices, ah, pues, o sea, sí, sí lo notan, sí, claro. sí estoy aquí, sí saben el que estoy, no, no, ajá, o no soy nada más un otro robotcito de la empresa, sino que sí, sí me toman en cuenta, sí ven lo que me esfuerzo, entonces... Sí, en mi caso sí me gusta como que, no es como que todos los días me digan de qué buen trabajo, pero sí es como que, pues al final es algo, algo importante, sí, como bien hecho, felicidades.
0: Sí, es muy importante. Y eh, después otra parte importante dentro de esta fase del ya cuando de eh, construcción es el manejo de problemas.
1: Sí, aquí vamos a, a enfrentarnos con diversos problemas. Uno de ellos va a ser el desplazarnos en los tiempos. Es un problema común ya cuando tenemos el, el cronograma y nos empezamos a, a retrasar un poco. este Esto es inevitable, eh, sin embargo, creo que lo podemos ir monitoreando con una supervisión muy directa. Este, se va a poder identificar inmediatamente cuando nos estamos saliendo del cronograma que ya tenemos, ¿no? Es uno de los problemas que tenemos. Este, y que, bueno, también puede generar que el, el alcance pues también se mueva, ¿no? Porque precisamente por la presión del desfase de tiempo que pueda haber, pues bueno, también nos puede mover también el alcance que nosotros habíamos ya estipulado desde el principio con la intención de poder ajustar los tiempos, pues muchas veces estamos tratando todavía de delimitar ese alcance, ¿no? Entonces, es parte de los problemas en los que nos vamos este, enfrentando.
3: Igual, y si se, si se extiende el tiempo, obviamente el presupuesto también se Exacto. va a mover, ¿no? Y, y ahí hay veces que ya es tiempo de, de negociar con, renegociar con, a veces, ¿no? El, con, con el encargado del proyecto y estir y afloje y, y ver es una renovación en presupuesto en tiempos y demás.
0: Muy bien, pues eh, aquí concluimos la tercera fase y luego viene la cuarta y última que es el cierre este cierre eh, alguien de alguna forma tiene que determinar si ya el cierre eh, ya se logró. Pero para esto, antes eh, del cierre, necesitamos evaluar el rendimiento del, del proyecto.
3: Así es. Aquí es el punto en el que decimos ¿Tuvimos éxito o no? ¿Qué tal, qué, ¿Qué tal nos resultó la planeación? Si todo se llevó a cabo conforme en tiempo y forma y si al final de cuentas el objetivo se logró. Yo creo que... El hecho de ir apegado a tu plan, eh, a tus presupuestos y demás, eh, ya te define como éxito en, 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 en el trabajo, ¿no? En el desempeño.
0: Sí, y luego después de eso, pues ya una vez que lo evaluaron, ahora sigue la, la siguiente etapa de cerrar el proyecto.
2: Sí, en este caso, pues, se mencionan los pasos que se tomen para concluir eh, si el equipo asume la prioridad para, propia de su entrega del proyecto. En este caso es si se va a entregar el proyecto, si se va a finalizar, si se le va a pasar a otra organización o tiene algún pendiente este proyecto y se va a continuar en la misma organización. Estos tres puntos pues son muy importantes, es tener muy en claro como equipo si en realidad este, puedes cerrar el proyecto, lo terminaste, si se va a pasar a otra área porque no lo pudiste concluir o si tú mismo puedes continuar con este proyecto. Entonces este, es reconocer los esfuerzos y los logros del equipo, pero también reconocer pues a qué se a qué se llegó, las limitantes que se tuvieron, que no se cumplió y que sí se cumplió.
0: Correcto. Y después viene otro, otro paso que es el de hacer la junta con el equipo. Esta parte también yo la eh, veo muy interesante y muy importante porque juntas a tu equipo y tienes que platicar con ellos eh, todos los resultados de los diferentes eventos que se tuvieron buenos o malos, este, es una oportunidad no para criticar ni apuntar este, culpas, es más bien para aprender este, lecciones eh, que se puedan compartir más adelante eh, aquí pues ahora sí que los eh, integrantes del equipo eh, tienen oportunidad para reconocer qué fue lo que hicieron bien, qué fue lo que hicieron mal y encontrar me mejores formas de trabajar para siguientes eh, proyectos después eh, viene la, el desarrollar un un reporte ya de término del proyecto.
1: Así es. Eh, aquí en el reporte, por ejemplo, bueno, es un informe post-evaluación para poder eh, documentar el proceso. Eh, también es una oportunidad para descubrir nuevas, eh, nuevos alcances. No, Como comentaba Jorge, no es para criticar ni culpar a ningún miembro del equipo. Pero esto sí es importante para poder eh, ver qué tan útil va a ser el... el, el el proyecto, todo lo que nosotros logramos descubrir durante el proceso este, y no solo para, para por parte del proyecto ni para las partes interesadas, sino también para los futuros gerentes eh, que pueden utilizarlo para la planificación de, de otros proyectos, ¿no? Eh, por ejemplo las perspectivas del equipo, ¿qué lecciones se identificaron este, durante el informe y qué debe aplicarse para futuro? Este, ¿Qué va a pasar con el proyecto cuando un, ya una vez se terminó, qué es lo que sigue? no uh -huh. También este, ¿Y cuáles fueron el estado de las tareas críticas? Eh, también es, es importante saber conocer los niveles eh, de riesgo técnicos que se tuvieron este, y que están siendo realizados por proveedores externos o subcontratistas. Este, y las limitaciones que se tuvieron también en la auditoría. Si hay alguna razón, eh, si se debe cuestionar la validez de la evaluación posterior al proyecto eh, a la falta de alguna información o, o algo que haya quedado todavía este pues en el aire, ¿no? Entonces, es tan importante eh, todo este proceso hasta terminar con una post-evaluación, ¿no? Ya al final del proyecto.
0: Ah. Así es, sí. Entonces, aquí prácticamente terminamos lo que es el capítulo 1 que habla de las cuatro fases. Y este, vamos a hablar ahora de lo que es el capítulo 2, que es el elenco de los actores, ¿verdad? las personas que participan en el proyecto y cuáles son sus diferentes eh, roles. Tenemos el sponsor, que en ese caso es el patrocinador. ¿Alguien quiere aportar un poquito de este personaje? Yo le vi en
3: relación al, al patrocinador, pues, el que va a estar involucrado de cierta manera... En todo el proyecto, en todo el transcurso del inicio al fin. Y, y pues cómo no, si, si va a ser el que va a poner el dinero para que se lo lleve a cabo, ¿no?
0: Claro. Sí, y después viene, ahora sí, el, el pues yo casi lo veo como el director de la orquesta, ¿no? Que es el project manager. Este, Andrea.
2: Sí, este pues eh, va a ser la persona que va a identificar el problema central a resolver y determinar. Obviamente con los aportes que va a tener el patrocinador que es el que pone pues eh, lo que va a necesitar y también con las partes interesadas eh, sería más que nada cuáles serán los objetivos y el alcance del proyecto y qué actividades producirán los resultados que se van a tener este luego de pasar por estas tres eh, ar, eh, cuatro fases perdón y pues sería identificar más que nada qué es lo que se va a realizar eh, si se va a hacer en muchos aspectos como la negociación con autoridades el reclutar participantes efectivos. estos son algunas de las cosas que tiene que realizar el gerente pues, para lograr los objetivos que busca el proyecto, coordinar actividades, mediar, mediar conflictos, eh, proporcionar un marco para las actividades del proyecto, entre otras. Entonces es más o menos como pues, un gerente estar ahí al tanto de las cosas, estar organizando eh, pues, lo que se está realizando para llegar al objetivo.
0: Así es, luego viene otro actor, no menos también este importante, es el líder eh, del equipo, estos eh, eh, también lo podemos llamar como si fuera un brazo derecho del project manager porque realmente sí ocupan, especialmente en proyectos grandes, ¿no? eh, necesitan tener eh, ciertos individuos que tengan ciertas características, ¿no? como ser, eh, tener iniciativa, ser un modelo, predicar con, con el ejemplo con, para con sus demás este, compañeros también tiene que tener algo de eh, negociador para buscar el este, mejor equilibrio entre diferentes. Hay dificultades. También escucha cuando hay problemas entre el, los miembros del equipo o este, incluso con el proyecto. Tiene que poner mucha atención y escuchar los problemas que le están retroalimentando. Igual manera, este, ese coach tiene que, él, eh, si ve que su equipo no está eh, yendo por el camino correcto, él los puede este, a ayudar con la experiencia que él tiene pues para que puedan eh, sacar ese trabajo que tengan pendiente también esta persona trabaja en, en alguna misión que le hayan a, a, asignado dentro del, del proyecto entonces esta persona pues ahora sí que se puede decir que es este multitasking y es como lo decía yo al inicio es un brazo derecho para el eh, líder del de proyecto ¿verdad? luego tenemos a los miembros del, del equipo
1: Así es, y los miembros del equipo van a ser el corazón del proyecto, ¿no? porque van a ser los que van a estar trabajando directamente. Como ya vimos, tienen que tener ciertas habilidades, ciertas características este, técnicas, y no tan solo técnicas, sino también organizativas. Por ejemplo, bueno, sí si debe tener habilidades técnicas, obviamente debe saber lo que va a hacer en el, en el proyecto, cuál va a ser la parte específica que le va a tocar de, de desempeñar ahí. Debe saber resolver problemas cuando se le van eh, presentando algunas situaciones, cómo las va a afrontar. También debe tener habilidad para las relaciones interpersonales, eh, tener esa capacidad de colaborar con otros miembros del equipo, eh, habilidad de organización también, eh, buena comunicación con otros miembros del equipo. Y como les decía, no tan solo son las habilidades técnicas, sino también las interpersonales y las de organización son igual de importantes. Entonces, este, por eso es que los miembros del equipo Tienen que ser seleccionados muy cuidadosamente Pues para tener personas eh, que sean competentes Con las características necesarias Para poder desarrollar el, el proyecto Sí,
2: verdad sí, sí, también algo que muy importante Que es no nada más buscar personas con habilidades valiosas Sino también buscar personas con el potencial De aprender nuevas habilidades este, Que se vayan desarrollando Eso va a ser algo beneficio personal, que irte desarrollando en una empresa, creciendo, pero pues también obviamente va a ir beneficiando a, a la empresa, el que vayas creciendo como persona, como trabajador, cada quien va creciendo dentro de lo que quiere, algunos se quieren estancar en solo lo que ya tienen, pero el ir aumentando tus habilidades, pues te va a abrir más puertas, y también pues nada más recalcando la parte de que los miembros son el corazón de cualquier proyecto, pues sí, hay veces que no se les da el valor, eh, que merecen, pero si, si no tienes esos miembros del equipo, no puedes desarrollar ningún proyecto. Yo lo reflejo mucho en, en el baloncesto. A veces se dan jugadores, digo, trofeos de jugadores valiosos, pero ese jugador valioso no pudo hacerlo sin el resto del equipo, porque en realidad es un juego de equipo, es un juego de cinco personas dentro de la cancha. Entonces, aunque una persona sea el jugador más valioso, tuvo que tener ayuda de sus compañeros. Entonces, sí es importante que la cabeza les dé el valor que se merecen a los miembros del equipo como el corazón del proyecto.
0: Sí, así es y luego también por allá mencionaba eh, acerca de otras personas que participan en el proyecto indirectamente pero a veces se cuelgan también la, la medalla y parece que no no hicieron algo pero en realidad son los que están a veces detrás del, del proyecto, eh, son los que lo están a veces financiando obteniendo a veces este algún recurso extra o incluso no sé, este, los los salarios de los este eh, miembros del equipo, entonces hay algunas personas de gerencia, ¿verdad? que en ocasiones eh, no participan directamente, pero son muy importantes en el eh, transcurso en, de este
3: proyecto de los resultados, ¿no? y aparte se menciona también que no necesariamente eh, porque alguna persona no te, no te no te invierta la misma cantidad de horas que eh, la otra persona quiere decir que
1: trabaja menos o demás, ¿no? Así es, y luego también la alineación. ¿no? Las metas del equipo, del proyecto y la de todos los integrantes de, pues, y las individuales tienen que estar alineadas a los objetivos de la organización. No importa el puesto o la escala donde se encuentren, pero todos los que participan, todos tienen este, también una participación en las recompensas de la empresa. Como ya dijo Andrea, las recompensas no siempre son económicas, también es la satisfacción, el aprendizaje y todo lo que se recibe. Pero sí, siempre tienen que estar alineado el proyecto y su equipo hacia el objetivo de la organización.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Eh, los esperamos en nuestro próximo podcast de administrando proyectos. No olviden darle like a nuestra página. Hasta la próxima. Nos
2: vemos en la próxima. Gracias. Gracias.